0: Nosotras, las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen, reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia, en incumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión entre hermanas, afianzar la justicia igualitaria, promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo. Sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos y que los platos los lave otro.
1: felicidad! ¡Qué felicidad inmensa que tenemos un nuevo martes reunidas intentando, como hace más de 17 años, poner palabras, encuentro, discusión, pensamiento a todos estos temas que abordamos y que nos atraviesan. ¿no? Y que también sabemos que los medios de comunicación a veces no lo tienen, no los tienen en agenda. Como hace 17 años y que los platos, los lave otro, está en el aire. Este año tomamos una pausa, que no fue una pausa, ya les contaremos qué cosas fueron pasando en esta primera parte del año, pero retomamos con más ganas, con más energía y con la necesidad de hacer el programa. Hoy estamos en la mesa Laura, Perla, Elisette y Ana Inés. Y vos, del otro lado, siendo parte, escuchando, compartiendo, repensando, revisando, enojándote, indignándote, esa es la idea. ¡Qué felicidad que tenemos! Y que los platos los lave otro. 17 años de feminismo en la radio.
0: Y que los platos los lave otro. carrera
2: revirada mm. Anoche soñé que despertaba Y no dolía cuando respiraba Anoche soñé que caminaba Y me reía a carcajadas Anoche soñé que te veía en un tablao Soñé con vos y el despertador fue como una patada Porque desperté en este mundo que duele Donde los papeles importan más que las pieles La masacre del hombre por el hombre, alta peli Miseria en cada esquina, te mienten en la tele El odio mata, el odio muele Desigualdad, maldad y formas crueles El odio quema desde ligado hígado alante Un mundo menos mierda para vivir como quisiera, pasar de eras, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio que más. Lo transformo en poema, por eso estamos aquí. Y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda para vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera para mudar y que podamos ser un mundo menos mierda. Ah, para qué.
0: Y que los platos los lave otro.
2: Y que los platos los
0: lave otro. Y que los platos los lave otro. Seguinos en redes. En Facebook nos podés dar like en nuestra fanpage y que los platos los lave otro. En Instagram nos seguís como arroba y que los platos los lave. Para escuchar los programas tenés varias plataformas online. Para escuchar los programas tenés varias plataformas online. En anchor.fm barra y que los platos los escuchas sin necesidad de apps. Si no, en Spotify nos encontrás como Y que los platos los lave otro, al igual que en Google Podcasts. Y, nuestro
3: castigo es la violencia que,
0: no ves. y que los platos los lave otro. 16 años de radio, de radio, de voces no hegemónicas, de voces no hegemónicas, y de feminismo en Coronel Torre. Machirulo. Te decimos, jaque, mate. Que los platos los lave otro. Y que los platos los lave otro.
4: A principios de junio 2022 se publicó el libro virtual La Bolsa de Úrsula que reúne voces, testimonios y prácticas de activismos de Bahía Blanca y la región. Este libro surgió como un proyecto desde la página web Maleza que es una página que coordina, que lleva a Viviana Becker desde Bahía Blanca y el libro, justamente, los textos que forman parte de La Bolsa de Úrsula fueron compilados por Viviana Becker y por Graciela Hernández. Entonces, quisimos conversar con ellas para que nos cuenten cómo surgió la idea de, de hacer el libro, por qué ese título, por qué La Bolsa de Úrsula, y también cómo pensaron, cómo hicieron la convocatoria, quiénes integran los distintos capítulos del libro eh, y, y un poco cuál es el criterio que aúna todo ese, ese recorrido o esa compilación de la Bolsa de Úrsula. Las escuchamos a Viviana Becker y Graciela Hernández.
5: Hola queridas amigas, aquí estamos con Graciela, como desde hace décadas, ¿no? junto a ustedes y otras tantas, observando la, la realidad y tratando desde algún lugar de modificar o modificarnos para ser y estar mejores. Eh, bueno, en este camino en el que estamos casi todas, nosotras, eh, surge en pandemia maleza que es una página feminista feminista porque yo soy feminista en la cual este, convido con libros, imágenes recuerdos, recopilaciones obras que son parte de mi historia en esta Bahía Blanca en los alrededores pero también que son parte de, de, de la historia del mundo no o, o fragmentos del mundo eh, y por qué maleza bueno es, es, es un conjunto de arbustos que crecen muy juntos, dando lugar a la espesura. Es una mala hierba por silvestre o porque crece en un lugar no deseable y que es difícil de controlar. Así estamos un poco paradas en este mundo. Eh, las saludo eh, y las abrazo. Que no
2: la arrancan por mala sino. Por lo que sabe
5: del campo. Y también en pandemia, que parecía interminable, eh, Graciela me, me, me propone esta idea del libro y yo que necesito muy poco para arrancar. <ríe> empezamos a, a darle vueltas a la idea, a charlarlo y, y así surge, digamos, eh, esta convocatoria abierta Um, un libro que, que pensábamos desde el lugar, un poco de la maleza en el sentido de que fuera, que, que, que fuera dando un lugar a eso que en general no lo tiene porque está lejos de los centros urbanos, porque son historias que parecen chiquititas, para mí gotas de un río que termina eh, siendo una corriente Casi inesperada por nosotras, como puede haber sido el Ni Una Menos y todo lo que vino a partir de allí. Eh, historias de resistencia, eh, sin financiación, eh, lo que hace al activismo ¿no? real, historias de vida, debates, eh, que bueno, nos parece que es, eh, era necesario tener ese registro, dejarlo como parte de nuestra historia para poder pensarnos para ver las estrategias las herramientas que fuimos construyendo a lo largo de muchos años en, en diversos proyectos pero bueno el porqué del nombre se lo voy a dejar a Graciela
6: eh, hola amigas bueno yo me encuentro acá con eh, con Viviana y estoy recordando eh, instantes previos a la propuesta del libro eh, porque eh, Viviana dice Graciela me propuso un libro. En realidad, la propuesta inicial en pandemia eh, fue de Viviana, quien comenzó a decir cuántas cosas habíamos hecho, cuánta gente conocemos que, como ustedes, uh -huh. en el caso de que los platos u otros grupos eh, vienen haciendo distintos tipos de actividades vinculadas al activismo, a la divulgación, al trabajo cultural y entonces me dice Viviana, pensar toda la experiencia vivida y todo eso lo hablábamos eh, a través de, de medios eh, virtuales eh, porque estábamos en, en pandemia eh, entonces ahí es cuando yo le digo ¿y si juntamos todo esto y pensamos en un libro? que en realidad Viviana había pensado en un libro mucho más ya tenía, o tenía, no sé si libro, pero sí una temática mucho más amplia, de pensar en los distintos lineamientos de los feminismos que podríamos llamar latinoamericanos, de la vea yala, el, el buen vivir, si pensar también todos estos feminismos, yo recuerdo que habíamos hecho como todo un temario, y una segunda parte que era buscar las experiencias locales, y finalmente el libro fue con las experiencias locales. En cuanto al nombre del libro, La bolsa de Úrsula, quiero decirles que yo eh, no había leído nunca a Úrsula Leguín y en una de las ferias de maleza compro el libro de ella, Hablar y es escuchar, y me quedé impactada eh, sobre eh, cómo piensa eh, la narrativa, eh, Úrsula Leguín, y me quedé impactada por su historia, y quién fue su padre, quién fue su madre, que ambos eran antropólogos y especialmente su padre, un antropólogo que yo había leído mucho. Entonces, eh, todo esto de cómo eh, Úrsula Leguín eh, cómo ella pensaba toda esta cuestión de eh, la tradición, de las tradiciones escritas y qué significa hablar. ¿no? qué significa narrar y qué, había y qué narrativas ella había escuchado de parte de lo que ella llamaban sus tíos indígenas, es decir, aquellos representantes de los pueblos originarios que, eh, con los que trabajaban sus padres en su casa y que ella escuchó sus relatos. Los rela eh, la idea de, eh, de Úrsula Leguín es pensar cómo, eh, digamos, en, en la narrativa que luego se oficializa, eh, la cual se toma para entender al cambio cultural, las transformaciones de las culturas, ¿no es cierto? Que justamente en eso radica en gran, gran parte el estudio antropológico, es ver cómo desde el pasado eh, se han ido explicando los cambios en las sociedades y el motor de eh, esas explicaciones siempre ha sido las transformaciones que tuvieron las armas de caza es decir, la punta de flecha, la lanza, no es cierto, Lo, ella diría los cuchillos que cortan y matan, eh, pero sí, en vez de tomar a, a, la, a la punta de flecha o a la lasca primigenia con, con filo eh, para atacar a una, para poder atacar a un animal o defenderse de un animal, si en vez de tomar esto como el, el primer elemento de la cultura, tomamos a la bolsa, a la bolsa de acarreo, ahí vamos a tener otra explicación. Ella dice, habría otras narrativas de la cultura que nos han sido negadas porque solamente se hace la narrativa de la punta de flecha. Entonces, acá se juntaba toda esta importancia de las narrativas, de aquellas narrativas que claramente no son las hegemónicas, no son las que todo el mundo habla, sino ya buscar esas narrativas que tenían que ver con la bolsa pero que a la vez, eh, este, toda esta idea de eh, lo que para Úrsula Le Guin era la bolsa de la ficción, es la bolsa que nos permite narrar otros mundos, todo este conjunto de cosas nos llevó a pensar que sería un buen título para nuestro libro, La bolsa de Ursula
2: sigo sacando espinas en lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo
5: la idea del libro que compartimos con graciela ella tiene toda una trayectoria profesional y varios libros editados cosa que yo no obviamente vengo soy una jubilada docente jubilada eh, dentro de su tarea como investigadora, como docente universitaria ambas coincidimos en, en, en generar un dispositivo que diera lugar a, al saber que se construye fuera de la academia o en sus bordes eh, donde bueno, en experiencias colectivas, en redes comunitarias un, digamos un, un, un saber y un decir situados obviamente porque todos hablamos desde un lugar desde, desde una historia desde un pensamiento de un territorio y, y ese territorio es en gran parte de, 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 de las historias de este libro eh, pequeños pueblos o espacios no hegemónicos o contextos de encierro o historias de marginalidad o opresión entonces digamos que hablamos de la memoria pero una memoria que tiene voz propia porque quienes, quienes dicen eh, son los protagonistas eh, no es alguien que habla por ellos o por ellas eh, y entonces me parece que es importante por un lado el rescate desde obviamente un humilde lugar como puede ser esta bolsa pero también eh, es importante poder revisar y reflexionar sobre, sobre nuestras acciones, sobre nuestras estrategias y sobre las narrativas que hay sobre ellas. ¿no? Eh, creo que esa es un poco la, la idea que tuvimos en crear esta bolsa de Úrsula.
6: Me parece interesante la reflexión de Viviana, que tiene que ver con el lugar que ocupamos en el territorio, desde dónde vemos las cosas pero también me interesa recuperar la idea de conocimiento situado justamente de esta autora eh, Donna Haraway para la cual el conocimiento también es situado porque decimos por qué queremos conocer es decir, queremos conocer eh, el mundo que nos rodea porque lo queremos transformar además y, y, ser, y tener un conocimiento situado es aclarar desde qué perspectivas teóricas lo hacemos, desde qué perspectivas políticas, éticas. Es decir, no somos neutrales cuando hacemos estos trabajos. Decimos que lo hacemos porque tenemos interés en eh, intervenir de alguna manera en la sociedad en que vivimos, que puede ser muy chiquita. Puede ser simplemente esto, escribir un libro, para que ciertas voces que pueden ser pareciera que, se, que son evanescentes, que, se van a, que van a desaparecer, tengan un lugar y estén, eh, puedan ser audibles, pueden ser escuchables. Podemos tomarnos un tiempo para entender lo que nos dicen. Nos interesa también esa idea de conocimiento situado.
3: Pienso que
2: cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido.
5: En cuanto al contenido del libro, bueno, hay un, un trabajo realizado por Olga Corrales, una artista feminista de nuestra ciudad que ha sido para nosotras fundamental en todo lo que sucedió después, porque habilitó enormes plazas con actividades para el 8 de marzo, para el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, desde eh, la convocatoria de, del arte. ¿no? Su convocatoria fue a través del arte muy amplia, rompió con los eh, lo que se venía haciendo hasta ese momento, que eran un poco eh, los activistas partidarios o nosotras como feministas, que éramos grupos muy reducidos con un esquema muy rígido de un discurso, un documento que se discutía previamente. Bueno, todo eso eh, dio paso a unas plazas eh, llenas de jóvenes que se fue, fueron incorporando al feminismo. Eh, Olga Corrales y Lucía González Blanche, que, que también estuvo en todo ese, ese proceso y es un trabajo escrito por ellas, Dos más Graciela, que es la que lo escribe y que, bueno, nosotras hemos sido parte de esas plazas, ¿no? Después eh, eh, hay dos trabajos, bueno, uno el de ustedes, que es la trayectoria de que los platos lave otro en Coronel Dorrego y también como pensar o repensar el feminismo en los pueblos, un trabajo de, de María Guagón, que lo hace con, eh, contando un poco la, hace toda una historia del feminismo y, y cuenta eh, la red de vecinas de Sierra de la Ventana. Eh, hay un otro trabajo que es de Andrea Pichilev que es la construcción de un feminismo colectivo y disidente al interior del pueblo mapuche, súper interesante ¿no? El, el feminismo territorial mapuche. Eh, hay un debate en esta, en, en esta tensión entre academia, activismo y singularidades de Carly Prado, trabajo muy muy interesante. Hay una entrevista a Mónica Fernández Abello que es eh, creyente en los juicios de lesa humanidad donde habla de la violencia sexual en la última dictadura militar dentro de los, de los lugares donde estaban secuestradas las compañeras eh, y, y bueno, ahí es, digamos más allá de, de, de lo puntual de esa violencia el tema de cómo, cómo afectó y el silencio que durante mucho tiempo fue, digamos, avalado un poco por los jueces y los fiscales y, y también este, un silencio de las propias víctimas. ¿no? Un poco un análisis sobre eso. Eh, hay una experiencia de la cual yo soy parte porque fui una de las dos personas que, que creamos la cantora aquí en Bahía Blanca, la unidad penal 4, junto a Susana Racosta. Una experiencia eh, de comunicación popular dentro de la cárcel que fuimos reconstruyendo luego de 30, casi 30 años. Eh, la cantora eh, continuó eh, su trayectoria en La Plata a partir de ello yo me, me desvinculo de alguna manera del proyecto eh, y lo fuimos construyendo con los testimonios de tanto de las personas que todavía están en, privadas de su libertad como de los liberados que fueron parte de este trabajo que armamos a través de, después de tantos años eh, historia Malesa está en Maleza y eh, son historias de una amiga, eh, Sofía Moreno, que es travesti. Eh, y después, bueno, eh, un, otra, otra entrevista eh, realizada por Sandro Ulloa a, a una a Vanessa eh, que trabaja, realiza el trabajo sexual, que se llama Prostitución, Deseo y Poder. Y finalmente, alguien muy querido y que hubiera estado en esta construcción del libro sin ninguna duda, alguien a quien extrañamos mucho, que nos hace mucha falta, que es María Eva Rossi, eh, que fue, eh, digamos, eh, una de las travestis que eh, transformó su, su espacio docente del Instituto Avanza, y creo que la única docente por lo menos hasta ese momento lo era eh, que produce su transformación ya siendo docente durante, eh, mientras daba clase en el Instituto Avanza ese recuerdo eh, que hacen Patricia y Silvia Rossi sus hermanas y Sandro Ulloa compañero, amigo de María Eva es el epílogo eh, digamos, del libro que además obviamente tiene eh, un, un prólogo, una introducción, eh, que hacemos con, con Graciela. La convocatoria se hizo desde Maleza y algunas personas en particular, muy amplia, tanto en el formato de la presentación como en las temáticas. Si bien iba a ser un libro editado por Maleza, que es una página feminista, los temas no eran excluyentes tampoco. Así que bueno, esa fue la, la convocatoria Recibimos varios trabajos Algunos, eh, no, digamos, si bien mandaron resumen no persistieron de Chile Pero la gran mayoría sí, mandó sus trabajos Y eh, bueno, al principio los nervios de no saber si iba a haber respuesta Y después el seguimiento y, y la alegría de haber conformado Realmente un libro para nosotras precioso
3: una plaza y un mástil Y la hermosa rosa sola, Y multitud de geranios
4: Ahí escuchábamos a Graciela Hernández y Viviana Becker contándonos del libro virtual La Bolsa de Úrsula Les recordamos que pueden acceder al libro bajarlo de forma gratuita desde la página web maleza.ar Y también ahí mismo donde está el link para descargar el libro, bueno, también está ahí un link para colaborar, es, um, para ofrecer una pequeña colaboración eh, para el sostenimiento, por supuesto, de, de este proyecto y de otros que seguramente se vendrán de maleza.
3: donde viven los notables, hay rosas de invernadero, pero no las mira nadie, pero al fondo, pero atrás, pero al final de la calle, la mano enorme del pueblo, cultiva un simple geranio, a plena luz su color, alegre. del olvido, olvido de tranco largo,
5: novenario pan comido, gente arriba, gente abajo,
3: que se saluda de lejos los domingos por la tarde, los de arriba con sombrero, los de abajo con la mano, el hombre el que, hombre vivo, que aquí, vivo aquí, el, el latino latino -americano. latinoamericano, americano en aquí, chicos, chicos y un Más, un mastil, una calle una principal, madre, principal y otra calle de allá, de allá abajo nadie ve que nadie ve que nos estamos secando los de abajo por arriba los de arriba por abajo y todo con una plaza y un mástil Y la hermosa rosa sola Y multitud de geranios Sin ver que podemos ser Pueblo, chico cielo grande
1: Sin voces hegemónicas Y sin estudio de grabación Esto fue Y que los platos los lave otro